0: Franguinho sem censura A resenha esportiva Em que a linha é não ter linha
1: Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me
0: conhecer Olá amigos, franguinhos sem censura bombando mais uma vez no YouTube. E hoje Eu com o um convidado pra lá de especial, Kleber Machado, vamos aplaudir! na minha idade, só a velocidade!
1: Hoje sim, hein? Hoje sim! Bem-vindo! Hoje bem
2: vindo, bem -vindo, bem -vindo, bem -vindo cara. Kleber! Para Kleber. Tô ficando emocionado! Estou <risos> Mas é falso. Vocês, vocês me estão uma surpresa nesta quarta
0: de manhã, de show.
3: É o arquivo confidencial.
0: Ah. Lito Cavalcante. É, vamos lá começar exatamente por exemplo, esse tom de arquivo confidencial. Ah. Você trabalhou anos e anos ah. na televisão, anos e anos na TV Globo, fez suas incursões no Sport TV. Tem longa experiência no setor. Me diz uma coisa, você já imaginou que um dia você ligaria a televisão assistindo a transmissão de futebol e o locutor mandasse um Puscas que eu pariu? <risos> a gente começou na canela.
2: Ah. É. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado a vocês pelo convite, pela calorosa recepção. É, para todo mundo que está acompanhando. Ah, não, eu não imaginava, mas assim, é, eu entendi a ideia, eu entendi a ideia, né, que é o prêmio Puskas. É, é que o problema é você ter que explicar que é o prêmio Puskas e aquele gol foi parido por Puskas que fez um golaço. E aí, e obviamente que no no, no áudio, né, na percepção auditiva causa minimamente um espaço, tanto é assim que uma vez, o, o quem falou isso foi o Gustavo Villani, né, narrando um jogo, saiu um golaço e ele mandou um Puskas que eu pariu, é, a ideia é interessante, agora, na prática pode causar estranheza, tanto é que um amigo meu me mandou, poxa, o narrador do Sport TV, eu tava narrando um jogo e ele mandou, o narrador do Sport TV mandou um palavrão, aí eu imaginei o que que era, falei, não, não, é um palavrão, tem tenho que explicar. Lito, eu acho que hoje em dia você tem uma, uma uma liberdade muito maior, uma facilidade muito maior em ser mais descontraído, mais informal tal. Agora, é, o quanto vai dar certo ou não, acaba sendo um pouco de tentativa de acerto e erro. Né? Talvez eu não usasse, mas eu, eu entendo a ideia. Eu acho que a ideia é de alguém que pensou uma, uma parada. Não sei se foi natural, assim, se saiu natural ou se ele pensou a ideia. Mas eu, eu, não, eu não
0: imaginava que eu fosse ouvido. <risos> <risos> Luiz Carlos Quartarolo.
3: Bom, Kleber, um abraço a você. Ótimo tê-lo aqui. Grande companheiro de sempre, das viagens, dos ombriandos. Nunca trabalhei com você, infelizmente, para você. Mentira. Mas fez arena
2: lá, né, Quartarolo?
3: <risos> ah, é verdade. A gente brigava lá de vez em quando e boa. <risos> e quando você precisa explicar o que fez é porque não foi tão perfeito. Né? Eu adoro vilane. Mas explicar piada é porque fica difícil para entender, né? Então tem que ter legenda. Mas mudando de assunto. Kleber, as mudanças da Globo são só concorrência digital ou uma mentalidade de uma geração de diretores mais novos?
2: Ah, eu acho que é uma é um mix disso tudo. É, é, é resultado dos tempos que nós vivemos na comunicação. Eu acho que essas mudanças não podem ser é, exclusivamente... É, chanceladas ou dirigidas à Globo. Eu acho que muitas é, outras emissoras têm uma maneira diferente de fazer não só futebol, como todas as outras atrações. Porque há uma diferença mesmo. É, hoje nós estamos aqui fazendo um programa, um encontro de uma plataforma que há alguns anos a gente nem imaginava que isso fosse possível. Hoje nós estamos aqui em seis, sete caras, cada um num canto, fazendo um espaço de hora e pouco. É, hoje nós temos, há muito tempo, nós temos uma reação da audiência muito mais imediata. E eu acho que isso tudo foi mexendo na maneira de fazer. É, a questão da idade, não sei se a é questão da idade. Nenhum de nós aqui é juvenil. E nós estamos numa outra plataforma. Então, eu imagino que seja um andar do, da carruagem mesmo. Sim, para ser antigo, andar da carruagem. Porque... ou o rolê do skate, se vocês quiserem. Porque, assim, acho que a gente... A questão de idade, eu acho que ela vai muito para cabeça da gente. Se nós pararmos no tempo e ficarmos naquela de... Ah, lá atrás... Lá... Eu acho que tem coisa lá atrás que era maravilhosa. Tem coisa hoje que é um espetáculo. Eu costumo brincar assim. Eu... Qual é o melhor telefone que você tem? Esse que você usa hoje ou aquele que você usou em 1994? Você não compara um com o outro. É, o carro que você dirigia quando você fez 18 anos ou o carro que você dirige hoje é, o bonde que você andava ou o metrô que você anda então tem coisa que é mais nova e é mais legal tem coisa que é mais nova e não é tão legal, agora acho que tem um pouco de tudo, um pouco de concorrência um pouco de tipo de público é, mais até do que a faixa etária de quem bola alguma estratégia entendeu? aí
0: Ailton Amalfi
4: Bom, Kleber, você começou lá nos anos 80, na TV Gazeta, né? acho que com a turma do, do Milton Peruzzi, aquela turma ah, que tinha... Foi, foi depois, Amalfi, na Gazeta foi depois. É, Então, aquela turma que tinha aquela mesa, de, de mesa redonda tradicional, né? que é uma fórmula que existe até hoje. Né? Depois você foi para a Globo, depois de tantos anos, aí você começou a narrar. Quanto de, de adrenalina e de tesão ainda tem naquele menino que saiu lá da Gazeta e começou a narrar na Globo é a mesma adrenalina hoje quando você vai fazer uma transmissão? Ah, é uma boa
2: questão. Eu, eu, eu comecei um pouco antes. Aquela mesa redonda do Peruzzi, do Perão, do Petri, aquela que o Galvão fazia lá nos anos 70, aquela era um molequinho que assistia. Zé Italiano. já né? Italiano, enfim, era um timão. É, na, aquela eu assistia. Eu fui trabalhar, primeiro eu fui trabalhar em rádio, na Rádio Bandeirantes, trabalhei um pouquinho na Rádio Tupi e trabalhei na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio. E a Gazeta, eu comecei assim, no meio dos anos 80, 84, com o Edson Scatamaca, ele fez um jornal lá, chamado Jornal do Esporte, e eu fiz um pouquinho daquele programa. E voltei depois já com a Valoni como chefe. É lá que eu comecei a dar as primeiras narradas, assim. É, a questão da adrenalina, eu acho que ela ainda é a mesma. A adre... Eu nunca fui um cara adrenalinado, é, de ficar tenso, nervoso, antes de entrar no ar. Eu sempre achei que você se prepara para entrar no ar e entra no ar. Se você ficar nervoso você vai entrar no ar, você vai é, quase que certamente fazer uma, uma bobagem. Mas eu tenho hoje o mesmo tesão. É, eu acho assim, a nossa profissão ela é muito privilegiada. né? A nossa rotina, a gente sabe que tem rotina, que hoje você acorda, e vai fazer aqui o programa, mas o que vai rolar, o que vão te perguntar, como é que você vai se sair de uma outra resposta, você não sabe. Você sabe que tem um jogo à noite, mas o que vai acontecer no jogo, você não sabe. Então, acho que isso é um privilégio de quem tem uma rotina, mas os fatos que vão acontecer durante o teu trabalho são absolutamente imprevisíveis. Então, ao mesmo tempo, hoje, eu acho que eu me sinto mais seguro, é, eu, eu, tô, eu fico mais à vontade. Mas a hora que pinta um, uma modalidade diferente, alguma coisa diferente para fazer eu me preparo para fazer. Então, assim, a, essa adrenalina no sentido de estar tá afim de fazer, achar legal fazer, eu mantenho a mesma que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. O oh, Amalfi não gostou da resposta, foi embora. E você, Gini?
0: Rodrigo Gini.
5: Pois é, Kleber, eu queria saber, porque falar em Kleber Machado é justamente lembrar sempre dos, do hoje sim, hoje não. E a gente sabe que tem... É, é, Quer dizer, os memes, as gafes, a gente pode dizer assim, viraram é, atração na internet e uma coisa que é muito citada, muito contada, mas também tem muito do carinho. Isso te agrada, isso te incomoda, a maneira como é tratada, a maneira como o pessoal brinca com você, com esse seu jeito de narrar, de, 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 de repente, é, é, trocar uma informação ou criar um bordão ali da hora, em cima da hora. Como é que é isso para você?
2: Então, Rodrigo, a gente podia traçar aqui uma bela, um belo debate, estabelecer uma bela discussão sobre o que é gafe e o que não é gafe. É, hoje não, hoje sim, eu acho que não é gafe. Uhum. Não, não, não vejo nenhum gafe. Olha o Romarinho, não é gafe. Não consigo ver como gafe.
6: Olha é, o Romarinho, é o gol do Boca, né? Contra o Boca? O não, é no caso né? No caso, não, seria o não, meme, assim. né?
5: Seria a coisa que, que se não, torna... Não, é, é, é... É, que você,
2: é que você usou a palavra gafe, né? É, você que usou a palavra gafe. Então, assim, gafe foi o dia que eu ultrapassei um cara na Fórmula 1 e o cara estava ultrapassando o um tarde Aí é gafe. Aí é gafe. Aí, é gafe. Aí vai, <risos> <risos> de tal, tá? ultrapassa, o cara está por uma é retardatária. Aí é uma puta gafe. Aí é gafe. Aí é gafe por exemplo, o, o tal do gol do Zé Eduardo, que não saiu na final da Copa Libertadores ah, pra do Rio. aquela é, uma, é um meme gafe, pô, que é gafe, eu achei que foi gol o Caio te salvou né? é, o Caio, você
4: é, agora foi para
2: fora, como assim foi para fora? fora? eu vi gol né aquela é uma gafe mas assim, eu não me incomodo com, com, com brincadeira, com meme, com essas coisas o, o ano passado, quando me entraram em contato comigo para fazer alguma reportagem, alguma matéria sobre os 20 anos do Hoje Não e Hoje Sim, pô, se isso for gato, haja, haja tempo de durabilidade de um né eu Acho que não é gato. Mas eu não me incomodo, não. Eu, não eu, eu me incomodo quando você faz uma onda é, tirando alguma coisa do contexto, tirando uma frase do contexto, pegando só um negócio e dizendo que aquilo ali é uma mancada e você não contextualizou, não viu toda a história. Aí eu não acho legal mas assim brincar porque se eu brinco numa transmissão é, eu dou direito para as pessoas que assistem brincarem comigo eu acho que essa é, a, é o ponto de partida e é o final da história você brinca eu brinco e você brinca comigo eu eu faço na Copa do Mundo uma foto é, tirando uma onda ali do lado do Lewandowski do Mbappé e do Messi e aí eu faço a pose como se eu fizesse parte daquele time o cara pode brincar comigo eu é que comecei a brincadeira aí o cara pode brincar comigo também não gostou também foi embora tá vendo <risos> o
6: próximo o tô... próximo eu, não, sou eu próximo. tô achando que eu vou embora não tô fazendo a gente tem que chamar o Toné. hélio alcântara Clebão meu amigo Clebão de mais de 45 de 45 anos está fazendo umas contas aqui a gente tá bem velhinho tu é bem 79 80 Zeca. 80 vamos tirar menos 43 velho. melhorou melhorou Ô Kleber, bom, você começou em rádio, quer dizer, não era nem rádio, não era nem esporte, que eu me lembro não. bem lá na, na Rádio Globo, é, eu cheguei quando ela ainda era Rádio Nacional, depois virou Globo Nacional, depois virou Rádio Globo, enfim, e a gente se cruzava nos corredores e tal, então eu de certa forma depois eu fiquei fora de, de rádio, porque eu fui tentar ser jogador de futebol é, fora do país, e aí quando eu voltei o Kleber já estava é, numa numa trajetória iniciada e tal, Acho que não como narrador, mas já estava no, no meio. Bom, é, Cléber, a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que a gente está no meio é, de muita vaidade, de muita inveja, de muitos tapetes puxados, é, de você confiar numa pessoa e a pessoa te trair por alguma razão, É tudo ligado, eu estou falando, a, a profissão, né? por causa da busca pelo pelo poder por, por estar em primeiro por ser o primeiro essas coisas todas especialmente narração né é, quem é o primeiro quem é o primeiro da Globo quem é o primeiro não sei o quê quem é que vai para copa quem não vai então a gente sabe tudo isso como é que você fez ao longo da sua carreira que foi uma, uma carreira é, construída eu diria lindamente né quer dizer como é né, não fala foi não fala é é na você ainda está construindo, tudo bem, é, mas é, como é que você lidou com, essas, com esses problemas de relacionamento, sempre visando a sua, vamos dizer, integridade, você não fazer tantas concessões, porque a gente sabe que a gente tem que fazer às vezes, é, você lançou mão de meditação, você teve que fazer terapia, você teve que conversar com muitos, muita gente da família... É, com amigos, para enfrentar essas, vamos dizer, essas situações mais amargas, entre aspas, não? Sinceramente, não. No,
2: não não porque eu não acho que possa te ajudar, porque eu nunca senti necessidade. Eu tenho para mim que eu sou bem resolvido comigo mesmo. Eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas impaciências, eu sei a hora que eu próprio tenho que falar assim, fica quieto, é, às vezes eu sei que eu Aí depois eu volto para casa e falo assim: Pô, você falou para ficar quieto, por que você não ficou quieto? Entendeu? Eu tenho absoluta consciência disso. Então eu arrumei uma ou outra discussão. Mas assim, você falou de integridade e de concessão. Concessão é, você faz para conviver dentro de um ambiente que você não é o dono do ambiente. Você tem que viver num ambiente, então você tem que se adaptar ao ambiente. Integridade. Eu não tenho nenhuma dúvida da minha. Pode aparecer alguém que tenha. Mas eu acho que vai ser difícil alguém dizer o Kleber fez tal coisa que me prejudicou. É, se o cara disser que eu fiz alguma coisa que o prejudicou e eu admitir que possa ter prejudicado, eu vou imaginar que tenha sido uma coisa sem querer. Eu tenho na minha cabeça, eu fiz tal coisa que eu sabia que ia me beneficiar e ia prejudicar alguém. Eu não tenho no meu no meu diário, nenhuma situação dessa. Pode ser que alguém tenha, pode ser que alguém tenha, mas eu não, nunca agi desonestamente, nunca agi é, contra alguém para me beneficiar. E esse negócio de competição, de vaidade, eu acho que isso tem em qualquer setor de atividade. É pouco provável que algum de nós nunca tenha brigado com alguém da família. É, a gente briga com a mulher da gente, com a filha da gente. Então imagina se você não vai é, ter uma uma, uma uma questão ou outra na sua vida profissional. Mas eu sempre fui bem resolvido, eu nunca tive dúvida de que se eu fizesse, vamos imaginar um campeonato que tenha 10 jogos, se eu fizesse 9 jogos, eu nunca tive dúvida que a final do campeonato ia ser feita pelo Galvão. Depois, com o tempo, as coisas foram se dividindo de uma maneira, que ele ficou um tempo mais com seleção e, e, e Fórmula 1, aí a gente começou a narrar uma outra final. Eu acho que eu tenho um bom tanto de jogo grande na minha carreira, como o Luiz Roberto tem. Então eu acho que isso foi é, se acomodando ao longo do tempo. Mas nós nunca tivemos dúvida que na Copa do Mundo o Galvão ia fazer os Jogos do Brasil, a abertura e a final. Nunca tivemos dúvida. Como nunca ninguém teve dúvida na Rádio Globo que o Osmar ia fazer, que na Bandeirantes o Fior ia fazer, que na Pan e depois na Bandeirantes o Silvério ia fazer, e que na, na, na TV Bandeirantes o Luciano e o Silvio dividiam, mas tinha uma hora que era o Luciano. Isso é meio natural, entendeu? Então, isso nunca me incomodou. É, mas, eu, claro que eu vi gente fazendo coisas que eu não faria. Agora, acho que cada um tem a sua conta, né? Como diz o outro lá, foi na minha conta o que eu consumi. Então, acho que eu não consumi nada que tenha feito mal para ninguém, não. O...
3: Kleber, ainda nesses 30 anos, assim, de longevidade ou mais, que você já tá narrando, é que mudou desde lá no início, assim, da função do narrador? Porque a gente pode falar, por exemplo, o repórter de campo hoje, em diversas competições, nem tem mais. O comentarista Saiu um pouco a figura do jornalista entrou mais o ex-jogador. O que aconteceu com o narrador, pra, que você acha, nesse período todo? Ele, ele se tornou mais participativo do que só, em, só de narrar o jogo, só da temperatura do jogo. É, o que, que você acha que aconteceu e o que, que você acha que vem lá para frente dessas novas mídias
7: que a gente está vendo?
2: É, eu tendo a achar que, essencialmente, mudou pouco, Essencialmente. É, eu fiz um podcast há algum tempo aí, quando a gente, quando eu estava fazendo o podcast lá no, no, no GE, hoje sim, acho que a centésima edição, ou uma edição redonda assim, eu fiz eu, o Luiz Alberto e o Galvão. E eu fiz essa pergunta para eles. É, eu, e, e nós três, ao que eu me lembro, temos tivemos a mesma opinião. Essencialmente, eu acho que não mudou muita coisa. Porque por mais que o futebol tenha mudado, por mais que o público tenha mudado, por mais que o público seja um público obviamente mais novo, rejuvenescido, novas pessoas assistindo, eu acho assim que, que é, essencialmente o fato de você ter, de relatar o jogo, é, de tentar não sair muito do jogo, que você citou o Toné, o Alfredo Toné, que faz parte aqui da equipe e trabalhou muito tempo com a gente, é, o Toné sempre falou isso, Toné uma vez escreveu um jogo para mim, e mostrou umas 4, 5 linhas que eu tava absolutamente fora do jogo. Aí você fala para ele assim, pô, mas o jogo não tava bom, Antônio. Né? Ele falou, então não piora o jogo. Né? Se o jogo não tá bom, não piora o jogo, tenta melhorar o jogo. Então acho que nessa de relatar, de dizer o nome dos caras, o que, e dizer o nome dos caras não é que eu não vou errar o nome do cara, eu vou errar o nome do cara, e você em casa também, de vez em quando, acha que foi o fulano que chutou no gol e não foi. É, mas o meu erro é público, o teu erro é secreto. Então acho que não mudou muito. Agora, tem uma mudança tecnológica, uma mudança de recursos, que essa é inquestionável e você não pode fugir. É, você, se, quando você faz um jogo com cinco câmeras, você tem um volume de informação. Quando você faz um jogo com 15 câmeras, você tem outro tanto de informação. E aí você tem que lidar com esse mundo muito mais amplo de ângulos, informações, detalhes. Então, há, há algum tempo, a gente não via o técnico bebendo água ou dando uma bronca, ou conversando com o banco. Hoje você vê tudo. Até por isso, o repórter, em determinado momento, ele tem que sacar muito mais o que está acontecendo ali no jogo, porque é, vocês vão lembrar a frase do, do Silvio Luiz, quando saiu um gol e o Flávio Prado era o repórter, Flávio Prado, o que só você viu? Hoje é muito difícil o que só o repórter viu. Porque teve um dia que o um repórter falou alguma coisa e o Silvio falou assim, isso aí todo mundo viu, pô, estava na imagem. Entendeu? Então, fica, é, é, é um trabalho também mais difícil. No nosso caso, eu acho que é lidar mais com a, a tecnologia, com o volume de informações visuais, é, continuar pegando o ambiente do estádio, a importância do jogo, é, tentar de uma maneira ou de outra é, projetar alguma coisa do que pode acontecer naquele jogo, para o bem, para o mal, se está morno vai esquentar, se está fervendo a hora que alguém vai... Dá uma diminuída. Então, acho que não mudou muito nessa linha. E aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Há uma informalidade muito melhor. Houve um tempo que eu tomei uma bronca um dia porque eu dei uma risada no ar. Hoje, a gente ri, brinca, sorri, conversa, faz uma uma brincade, uma piada, sei lá eu. É mais descontraído. Acho que essa informalidade passou a fazer parte mais da, da vida do narrador por necessidade, por estratégia, por percepção das empresas de que há necessidade de você ter um negócio mais leve do que simplesmente a descrição do, do lance e o, e o grito de gol. Acho que é por aí. Você falou do comentarista. Eu acho que assim, o comentarista ex-jogador e o comentarista jornalista, eu acho que tem espaço para os dois. É, algumas emissoras conseguem casar bem a dupla jornalista e ex-atleta, porque eu acho que os dois têm ângulos interessantes e visões que podem acrescentar ao, ao público. É, talvez o grande enigma, o grande segredo, a grande o grande desafio é o jornalista não querer se comportar como ex-jogador, para dizer que conhece tudo do vestiário, e o ex-jogador também entender que ele não pode falar para um mundo que só entenda quem participou desse mundo. Mas eu acho que hoje está muito mais próximo de um de um de um tom é, quase ideal. Nunca vai ser ideal, a gente sempre vai reclamar. De vez em quando eu, eu e o Elin uma mensagem, ali não gosta de alguma coisa, eu finjo que eu não ouvi, mas enfim, eu, eu acho que está mais perto do ideal.
3: Kleber, até sobre essa última resposta, eu sou meio anarquista, né? tem que fazer uma pergunta para você, mas o Toné depois qualquer coisa você corta. Como eu diria a anarquistas, graças a Deus. Né? Graças a Deus. E esse negócio que você falou, que tem que ter comentarista jornalista aí, e e ex-jogador, podem conviver é. bem avisa a Globo, tá? avisa que o pessoal lá parece que não sabe mais isso é, mas os
2: portugueses sabem, né, Luiz Carlos?
3: é, por enquanto por enquanto, por enquanto já é por sua conta o
2: fato é, é que sabe é. o Maurício o já comentou... foi é, sim, mas o Lito comentou Fórmula 1 um monte de tempo e às vezes continuou o, o, o Noriega que, que saiu comentou o jogo um monte de tempo com o Ricardinho o Lede sim, começa sim. jogo com o Pedrinho Agora, o que vai ser, o que vai ser, eu não sei. A, a aberta eu reconheço, a aberta está dando mais espaço para as atletas. Até porque na, na Fórmula 1, se eu botar o um piloto
3: correndo para comentar, não vai dar, viu, Kleber? Mas Como é que é? Se botar um piloto correndo para comentar durante a corrida, não vai dar certo, mas seria sensacional. Aliás, já não, tem o né, um rádio nem, na nem jogador,
2: nem jogador jogando para
3: comentar, né? É verdade. é verdade. Mas eu acho que as duas podem se, se completar, mas algumas pessoas parecem que acham que só tem um lado. É, mas estou me defendendo a minha classe, né? Estou sendo... É. Olha, duas perguntinhas, então. A primeira vai ser fácil. Hoje sim. Hoje sim. sim. Kleber, finalmente você vai poder anunciar agora para que time você torce? E a outra, já que essa aí você vai responder
7: curtinho.
3: Quando eu saí da PAN em 2016, uma das descobertas que eu fiz depois de uns seis meses, quando caiu a ficha, é que havia vida fora da Jovem Pan. Você
2: já percebeu se há vida fora da Globo? Ah, em relação ao time, Luiz Carlos, eu acho que não tem nenhum problema é, um jornalista... É, divulgar o time que ele torce. Também é uma maneira que você tem os ex-atletas que às vezes nem torcem para o time que ele jogou, muitas vezes torcem para os times onde eles fizeram uma carreira mais longa, mas eles ficam meio marcados pela torcida, né? É, a torcida sabe que o fulano de tal foi um ídolo de time tal e às vezes o outro torcedor acha que ele vai sempre puxar a bola para o time dele. É, eu, eu conheço vários grandes jornalistas que dizem para que time que eles torcem. Eu conheço outros tantos que não dizem para que time que eles torcem. A pena é que isso é, um, é, é, é dada uma importância para isso e eu acredito que não há essa, não tem essa importância, não tem essa importância. Eu não falo para que time que eu torço e muita gente crava que eu torço por time tal o, o, e eu, eu pessoalmente já ouvi é, de torcedores na rua falar que eu torço os quatro times de São Paulo eu já fui pro Rio e o cara fala assim, você é Vasco, você é Flamengo você é Botafogo, você tem cara de tricolor, isso para mim eu acho que é um prêmio, mas muita gente crava que eu torço por time tal mas eu não vejo relevância nenhuma nisso porque muita gente não compreende você ter um time e trabalhar de modo isento. Em relação à vida, eu, claro que tem vida, claro que tem vida. Eu me lembro há, algum, há muito tempo, assim, quando é, começou a, a diminuir, por exemplo, o mercado do Rio, e todo mundo falava assim, pô, se cara, o cara que sair do, da, da TV Globo no Rio vai ter dificuldade em trabalhar. É, você percebe, jornal fecha não tem mais jornal impresso a TV que tinha uma sede no Rio não tem mais e em São Paulo a mesma coisa e no Brasil a mesma coisa mas ao mesmo tempo, repetindo nós temos isso aqui que nós estamos fazendo nós temos um canal do YouTube, nós temos o streaming, nós temos é, o Instagram, o cara que faz programa no Twitter, nós temos os sites, eu acho que é a vida. Como é a vida, eu acho que vai ser boa, porque a vida é boa, a vida é bela já disse que Roberto Benini no filme então a vida é boa a vida é bela agora é uma outra vida que você eu ainda não tenho a noção exata porque assim penso que felizmente acontecendo algumas coisas comigo muito rapidamente é... Dez dias depois de ter saído, eu estava fazendo a final do Campeonato Paulista na TV Record. É, no meu período, eu estava me acertando para fazer jogo da Copa do Brasil no Prime. Então ficou a coisa muito rápida, entendeu? Mas agora é que eu vou entender como é a vida. Mas que há vida, obviamente a vida.
4: Bola no Canto, a música do futebol, com Ailton Amalfi. Mais um Bola no Canto, instrumental... E mais uma vez, Jacó do Bandolim. Hoje, homenagem ao seu time do coração, o Vasco da Gama, o choro é vascaíno. O início desse choro nos remete às guitarras portuguesas, nada mais adequado. E depois, Jacó cai num choro rasgado daqueles que só ele sabe fazer. de vascaínos ilustres da música brasileira principalmente no choro e no samba é muito grande. Vou mostrar aqui alguns nomes, tá? Noel Rosa Pixinguinha Clementina de Jesus Aracide Almeida Martinho da Vila Paulinho da Viola Gonzaguinha João Gilberto Aldir Blanc Jamelão Nelson Cavaquinho Zequete E Martinália Tá bom ou querem mais? Que lista imbatível, né gente? Hoje Instrumental Bola no Canto Vascaíno do Vascaíno Jacó do Bandolim Até a semana que vem
0: Léber, você tocou num ponto aí essencial, que era a minha próxima pergunta. Dez dias depois de sair da Globo, você fez a primeira final do Campeonato Paulista na Record. O Ibope foi enfático, 18 pontos para Record, 11 pontos para Globo. Como é que isso, como é que você sentiu isso? Como é que isso funcionou na tua cabeça? Porque logicamente, desse assunto você estava magoado, você estava machucado. E de repente você tem essa consagração. Como é que isso funcionou na tua cabeça? Primeiro eu lito, sem, sem mentira mesmo, sem brincadeira, eu não fiquei
2: magoado nem chateado nem nada. É lógico que eu não queria sair. Eu tenho dito para todo mundo que eu queria me aposentar lá, que eu achei que eu fosse me aposentar lá. Né? Eu fiz esse mês 44 anos de carreira. 41 anos eu passei, 6 na rádio e 35 na TV Globo. Então, lógico que a minha, a minha projeção era, pô... Vou trabalhar lá mais alguns anos e vou me aposentar lá. Mas, assim, dizer, eu não fiquei em casa é, com a cabeça embaixo das cobertas, eu não chorei, eu não abri o armário, olhei o uniforme da TV Globo e falei ah, não estou mais usando esse uniforme, não fiz nada disso mesmo. Não entrei em depressão, não fiquei enjoado, não fiz nada. É, porque eu acho que eu não fiz nada de errado para sair, entendeu? Me deram como justificativa uma questão orçamentária lá e beleza. Agora, é, eu tive dúvida em relação a topar, fazer os dois jogos da, do, do Campeonato Paulista. Eu imagino que eu topei, porque assim, conversando com as pessoas, e aí comigo mesmo, eu falei, pô, peraí, eu tenho o Campeonato Paulista pra caramba na minha carreira, fiquei sabendo que essa foi a 19ª decisão de Campeonato Paulista que eu fiz. Então, de um jeito ou de outro, pelas circunstâncias, eu acabei tendo a minha voz, as minhas transmissões ligadas a grandes decisões de Campeonato Paulista que sempre deram ótimos números de audiência. Então, eu falei, pô, eu vou pegar essa. E, e na hora da, da, da negociação, pô, ir daqui depois, depois, o que, que a gente faz depois? Pô, vamos pensar nos dois jogos e vamos fazer. A audiência foi ótima, você fazer um jogo. Qualquer programa que bata de frente, com um, por qualquer horário que tenha a competição com a TV Globo, é muito difícil ganhar a audiência da TV Globo. Eu acho que o jogo ganharia, comigo ou sem migo, como eu diria o português correto, eu acho que ganharia, é, mas acho que teve um número bem expressivo, os dois jogos chegaram a dar pico de 20, 21 pontos, que é uma audiência que fora da TV Globo é muito rara de ser obtida, a média foi muito boa, média de bola rolando chegou a dar 18, 19, a média da transmissão inteira, é, com meia hora antes e na final, meia hora depois, chegou a dar quase 16, então a média foi muito boa. E acho que a minha ida para lá, o convite que eles fizeram para que eu transmitisse, agitou, fez um movimento, entendeu? É, não sei o quanto eu acrescentei em pontos de audiência, mas acho que ajudou a fazer um movimento, a, a agitar o, o, a, a final, a agitar os dois jogos. E também me ajudou se eu não fiquei, como eu não fiquei mesmo chateado, deprimido, nada disso, é, acho que ajudou a ser mais rápido ainda o processo, porque eu tive que rapidamente mudar, olhar para a camiseta e ver que era um outro logo, que na hora de dar a deixa eu tinha que falar outro nome, é que eu tinha outros companheiros, alguns que eu já conhecia, outros que eu estava conhecendo, fui muito bem recebido, então, acho que tudo isso ajudou, é esse negócio da vida do Luiz Carlos, do Quartarolo, é assim... Ela começou a girar rápido, entendeu? A vida girou rápido. A vida... Você chegou no, no autódromo para fazer a corrida e já tinha treino. Então não deu tempo de você ver se estava frio ou estava calor. Vai, vai, vai lá e fazer o treino.
4: Bom, Kleber, estou vendo aí atrás de você que você não botou a viola no saco, né?
2: É, mas é só é, essa viola aí, meu filho, uma vez eu falei, pô, vou, vou, vou aprender violão. Aí, professor, professor era músico, aí começamos a aprender. Aí eu vi que a mão direita era ruim. A mão esquerda era
7: um pouco ruim.
2: Aí eu ganhei esse violão da minha mulher tal. Eu gosto de violão, acho que o violão não gosta muito de mim, mas ele,
4: mas ele faz um cenário bonito para caramba. É bonito. Me perdoe, eu queria te fazer uma pergunta óbvia. Que essas perguntas de butique mesmo, né? Todos nós aqui somos do rádio, né? ficamos com o um radinho. É no ouvido. Ou então eu que dormia com meu irmão tinha que botar o radinho embaixo do travesseiro é, para ficar, ficar ouvindo para não perturbar meu irmão que ele era é. maior que eu e me batia. E mas hoje não bate mais porque eu fiquei maior que ele. E mas é, quais são os caras que faziam você ficar com o ouvido ligado no radinho e depois vidrado na tela?
2: Eu eu também até hoje eu durmo com o rádio ligado até hoje. É, às vezes dá para dormir com o rádio ligado, você está sozinho, às vezes precisa botar fone. Né? <risos> se, eu, se eu ligo o rádio, minha mulher uma hora ela fala assim: agora você pode botar o fone? Aí botam o fone <risos> para ela não ficar ouvindo. Mas radinho embaixo do travesseiro, muito. Então, o meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes. Né? Então, por, por consequência, eu tinha uma, uma, uma ligação muito maior com ela, Rádio Bandeirantes. Eu, com sete, oito anos, ia lá toda semana com ele, um dia da semana, fim de semana, novamente. Então, eu olhava, via, conhecia, via o estúdio, via o controle geral, a redação, a sala dele e tal. Então, eu ouvi muito a Rádio Bandeirantes. E eu nunca fui só de ouvir uh, futebol. É, eu gostava de ouvir programação, ouvia os programas. Né? Até tenho um conhecimento bem razoável da história dos programas. É, quando comecei a trabalhar, como disse o Elinho, eu comecei a trabalhar na artística, no departamento artístico do, do rádio, então eu me interessei mesmo pela programação, pelos comunicadores, pela produção, pela maneira como você fazia uma seleção musical, escrevia uma notícia, bolava um programa, uma atração, arrumava um entrevistado, acho que isso tudo foi muito legal. Eu, aí quando eu comecei a gostar de futebol, foi na Copa do Mundo de 70. E aí, lógico que a voz que ficou mais marcada na Copa do Mundo de 70 foi a do Geraldo Zé de Almeida. Aí, depois disso, eu comecei a ouvir um monte de coisa. Eu ouvi muito o Walter Abrão na Tupi. Adorava ver os VTs do Luiz Noriega, do Zé Carlos Sicarelli e do Orlando Duarte, da TV Cultura. É, fui, passei a ser um telespectador assíduo das segundas à noite do Mesa Redonda. Futebol é com 11, com aquele time que nós falamos. Descobri o programa que a Gazeta tinha 11 horas da manhã, 11 da manhã, o Disparada no Esporte, que era o mesmo pessoal fazendo programa de rádio e ouvia todo dia. Os narradores, eu achava a equipe da Bandeirantes brilhante, assim, o N. Rodrigues, o Flávio Araújo, e claro, o Fiore Giliotti é uma marca, o Fiore Giliotti é uma coisa assim, além narrador de futebol, né? É um, é um poeta, era um cara que tinha um poder de comunicação, bolava as paradas que, acho que até hoje é da série, eu sei que hoje, você vai lá, apita o árbitro, cur... abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, para alguns vai parecer uma coisa muito antiga, mas ainda tem o um espetáculo que você vai ver, ainda abre a cortina e entra lá o Chico Buarque para cantar, entra o Dan Estubank para fazer uma peça. É... E eu, eu ouvi muita gente, eu comecei a ouvir muita gente. Quando eu comecei a trabalhar na Rádio Tupi, eu era rádio escuta, então eu ficava ouvindo o Haroldo Fernandes e o José Peixoto, que eram naquele instante os dois narradores que dividiam as transmissões da Tupi e eu fazia jogo de Seu Maravilha tava chegando de, do interior para fazer rádio difusora então tem um monte de gente que eu acho legal o Silvério depois é, estabeleceu um, um padrão de transmissão técnica muito legal é, na televisão eu já falei do Walter, do pessoal da cultura é, aí vem para mim o trio que transformou é, eles fizeram a base do que nós fazemos hoje cada um no seu estilo, que são o Silvio Luiz o Luciano Vale e o Galvão Bueno se eu tiver que escolher um, um, que eu digo, puta, quando eu crescer eu quero ser que nem ele, e eu já tinha 20 anos de idade, é o Osmar. É o, Osmar o Osmar no rádio, assim, o Osmar no rádio é.
6: é Absurdo.
2: É, é quase Pelé. É. O Osmar na TV, eu acho que ia ser mais do que ele chegou a ser. Porque o Osmar já começou a fazer na televisão nos tempos de TV Record, de TV Manchete, ele começou a fazer é, muito mais um estilo Osmar Santos, que provavelmente teria uma repercussão muito maior se ele não tivesse sofrido o um acidente. Mas para escolher um, eu acho que é o Osmar porque o Osmar conseguiu juntar tudo, né? A transmissão, a vibração, a graça e e, uma, e, e o Osmar foi marcante também no Além Futebol. O Osmar conseguiu é, se, se colocar num nível em determinado momento como um dos grandes comunicadores do Brasil, independentemente da área.
5: Eu queria saber de você, Kleber. Todo <risos> profissional, quando passa um tempo muito grande numa empresa, e aí não vai só do jornalista, não vai só do narrador, ele tende a passar por um, uma acomodação, entrar numa zona de conforto. Agora que você já deve ter olhado para trás, para esse esses períodos, essas décadas da Globo, eu queria saber de você, primeiro, se você viu isso na sua trajetória ou não, e em relação ao futuro, quer dizer, como é que, como é que o Kleber agora está em relação a, a, ao que vem pela frente, já passando Record, passando Prime, até em termos de, de, de estilo de condição de trabalho, etc. E uma segunda pergunta, você falou é, né, da questão da hierarquia dos narradores nas emissoras, então, alguns eventos tinham, né, o, o, tinham o Galvão, o Luciano, quem quer que seja, mas você também teve, certamente, o privilégio de narrar muitos deles, a gente lembra de vários. Queria saber de, de você se algum deles te deu um orgulho especial por tudo, pela narração, pelo momento, por ter sido parte... É, na
2: questão da acomodação, é uma pergunta interessante. É, talvez até inconscientemente isso possa acontecer com todo mundo, né? É, mas, assim, não sei se se acomodação, porque se assim, aconteceram algumas coisas comigo, na, na Globo, que foram muito legais, exatamente para evitar esse tipo de, mesmo que inconsciente, sentimento. Então, por exemplo, eu cheguei lá para fazer o Globo Esporte em São José dos Campos. É, por necessidade, como tinha só um apresentador em São Paulo, e esse apresentador, o Sérgio Everton, ia para o Rio no fim de semana, eu fui trazido para São Paulo, trabalhando em São José, eu vinha para São Paulo fazer intervalo de jogo e bloco local, dividir com o Oliveira Andrade e bloco local do Esporte Espetacular. Então já é uma coisa diferente. Mas eu estou no começo. Aí eu venho para São Paulo, saio de São José e fico em São Paulo, na rede e tal o Luiz Alfredo sai da Globo, passamos a ser Oliveira, Galvão e eu. Aí vem a Copa do Mundo de 90. Aí você começa, aí eu começo a apresentar o Globo Esporte. Aí vem depois o Carnaval, que já te obriga a ter um outro tom, um outro papo, uma outra pesquisa, um outro assunto. Depois veio o Arena Sport TV, que começou no começo dos anos 2000, 2003, um programa diário de segunda a sexta, quase duas horas todo dia, uma hora e meia, dois dias, duas horas, três dias da semana, em que você teve que desenvolver uma coisa que eu sempre gostei, essa história de apresentar, de é, botar vocês para falar, de aproveitar uma coisa que você disse para jogar para o Lito, para que haja um debate, que para que haja uma pluralidade de opiniões, eu sempre gostei disso. Então eu precisei é, me, me aprimorar, melhorar nisso. Aí, ao mesmo tempo, lá na TV, os caras falavam assim, pô, você está fazendo arena no jogo. Está muito falado o jogo. Então, eu já tive que ficar esperto para tentar diminuir essa influência, para separar bem as, os produtos. Aí, vou fazer o SPTV, participar de bloco, bloco de, de esporte no SP, no Jornal da Globo, quando teve apresentador. Então, eu acho que as coisas foram aparecendo, e eu tenho para mim uma satisfação minha, que quase nada que eu fiz, eu fiz só uma, duas vezes. É, for, foram pelo menos dois, três anos fazendo alguma coisa. Então, carnaval eu fiz mais de 15, é, programa eu fiz quase dez, o Globo Esporte eu fiz quase cinco, e narrando, fiquei trinta e tantos anos narrando. Entendeu? Então, eu acho assim, mas é bem possível que você, pô, eu sei que quarta tem um jogo, domingo eu tenho um jogo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma renovação de equipe, você tem Há uma cobrança, e não é uma cobrança assim, insana, muita gente acha que é uma cobrança insana, que na Globo você não pode falar nada, que tudo que você fala alguém te dá, não, não tem isso. Né? Não tem isso. Mas você acaba se cobrando pela qualidade da transmissão pela audiência, porque um dia você fez uma ruim, tomou uma dura, e na outra você quer fazer mais legal. Então acho que teve... É... Se teve algum momento assim de acomodação, acho que foi meio... É irracional, Foi meio assim, sem querer, né? E na questão de jogos, você perguntou de jogos legais, né? Acho que a gente faz um monte de jogo legal. Assim, e, e, e há de se dividir o jogo que é legal para mim e o jogo que é legal para quem viu, para quem vê, para quem é, guarda o jogo. Eu passei a entender de uns tempos para cá que muitos telespectadores têm algumas partidas, algumas transmissões, algumas frases que entram para a história do cara, entendeu? Então, para o corintiano, o óleo Romarinho é mais falado do que o um gol do Emerson que valeu o 2 a 0 e o título da <risos> Libertadores. Entendeu? É, o, se o Prazo fizer o Palmeiras é campeão na final de 2015 da Copa do Brasil, o Prazo me falou que um torcedor é, tatuou a frase no braço. Porque para ele, aquele momento foi o momento do título. E para mim, por exemplo, eu fazer as três finais de Libertadores, 11, 12 e 13, eu acho que foram finais bem transmitidas com resultados legais os times brasileiros foram campeões o Santos, o Corinthians e o Atlético então foram legais a corrida do Barrichello, essa ficou marcada aí porque independentemente de ter sido bom ou de ter sido ruim ficou marcada, marcou de alguma maneira entendeu? e tem aquele jogo que você faz e só você acha que foi bom o resultado é legal, mas não é marcante sei lá, Palmeiras e Flamengo na agora na Supercopa eu acho que eu fiz legal a primeira final da, Liber... da, da Copa do Brasil do ano passado, acho que eu fiz legal, na Copa do Mundo, o, o jogo... a semifinal de 98, França e Croácia, eu gosto dela, a de 2006, Alemanha e Itália, eu acho que legal, o jogo Uruguai Gana, que era uma briga para ver quem ia para a semifinal em 2010, acho que eu fiz uma transmissão bacana, e essa, pô, a luta de boxe, eu fiz algumas lutas de boxe que eu faço e falo assim, pô, narrei bem essa luta, peguei os golpes peguei todos os descrevi entendeu é, acho que é meio assim tem, tem algumas que ficam marcadas para todo mundo algumas ficam marcadas especialmente para um torcedor e tem aquelas que você se sente feliz por ter feito uma, um trabalho que você avalia como bom
6: Clebão, é, é o seguinte o, nós dois somos apaixonados por rádio e o nosso início eu ele, também ele tá, pois é Yeah, sim, claro e o nosso início está muito associado ao rádio né uh, no meu caso, Kleber a, o rádio me deu agilidade para várias coisas mas não só na profissão, para vida eu aprendi muita coisa sendo uh, a partir daquela agilidade que a gente tinha dentro do carro, da, da rádio para falar de trânsito, por exemplo né uhum, eu improviso é é, acho que todos nós passamos por isso, quem trabalha em rádio na, quando você vai para a televisão como você falou, narrou futebol, narrou Fórmula 1, narrou pugilismo, narrou carnaval e outras coisas mais. E essas participações em jornais, o JN mais sério, o Jornal da Globo, outro estilo, enfim. É, esse mosaico, essa sua versatilidade, ela está diretamente associada à sua passagem pelo rádio, à sua, vamos dizer, intimidade com o rádio, inclusive por causa do seu pai, do trabalho que ele fazia, eu queria que você colocasse o rádio na sua vida é, profissional e, talvez, é, pessoal. Ah, o, o, o
2: rádio, em primeiro lugar, o rádio é assim, é, quando a gente fala que a gente é apaixonado por rádio, a gente gosta de rádio, é, é, é do veículo como um todo, né? Eu, é, eu ouço rádio até hoje muito, né? Outro dia eu falei no, no programa do Flavinho Rico, no R7, que eu ouvia um programa da, da Rádio Gaúcha, que é... Meia-noite, chama Esporte Companhia... O Rafael Collin apresenta... Pô, ele me mandou mensagem... Que é, mas Porque eu ouço mesmo... Eu gosto de ouvir... É claro que hoje você escolhe mais ou menos o que você ouve... Mas eu ouço muito... eu Como a minha origem não é no esporte... Dentro do rádio... Até hoje eu fico ouvindo as emissoras que eu mais gosto... E fico fazendo programação para elas... Olha que maluco... Ou eu fazer esse um programa aqui... Esse programa aqui eu manteria... Aqui eu criaria um programa assim ali eu, pô, eu queria fazer um programa desse jeito aqui, tal hora, eu fico fazendo essas coisas. Acho que o profissional de rádio, acho que acho que mudou um pouco, né, Linho? Mas é isso mesmo, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi, eu estava indo para a Rádio Globo e estava com o rádio ligado, e daquela daquela mudada de estação. eu parei na Rádio Jovem Pan. Isso devia ser começo dos anos 80. E quando eu ouvi a Pan fazer um boletim do fechamento da Bolsa de Valores de São Paulo, pô, eu achei aquilo tão diferente, né? Porque não tinha esse tipo de... E aí, eu não conheci o Fernando Vieira de Mello, o Quartarou, deve ter conhecido, e dizem que é um gênio do rádio. Dizem não, né? É. Então, a, a, a sacada de que aquilo interessa ao público, àquele público, ao público dele, e hoje, não há veículo de comunicação que não diga como fechou a Bolsa de Valores. Então, acho que isso é uma... Agora, mudou. Mudou. Mudou porque diminuiu... É... O, o, rádio, o rádio legal para mim é aquele rádio que tem uma programação eclética, uma programação que tem um pouco de tudo. Claro que hoje é muito pouco provável que, tirando o FM que tiver esse perfil, é, é muito pouco provável que você vai fazer um programa de rádio hoje e vai dizer, bom agora nós vamos ouvir o Roberto Carlos cantando dele Erasmo. Olha, é, acho que não cabe mais, mas o FM ainda tem, e as rádios mais ouvidas no FM ainda são as rádios musicais. Mas acho que quando você vai fazer um programa, e aí a gente vai pensar muito no perfil de, de emissoras que a gente ouve, sei lá, a Band News, a CBN, a própria Bandeirantes, a Pan, Não é mais rádio de tocar música há muito tempo. É uma rádio que tem outro tipo de. E, e agora, diminuiu um pouquinho a, a valorização do produtor, o tipo de produção, no meu tempo, cada programa tinha a sua equipe de produção. E não era um cara, eram dois, três caras produzindo. Então é evidente que você tinha um conteúdo muito mais pensado, pesquisado, elaborado. Independentemente de você achar que o programa era bom ou ruim. Mas ele dá mesmo uma uma agilidade, uma, uma capacidade de improviso. Aquela história de que hoje tem em todo lugar, de você botar alguém pelo telefone e o cara no telefone entrar e você fazer uma entrevista, tudo isso é legal. agora E no meu caso, e eu, eu não fui um grande, é, por muito tempo, eu não fui cara de falar em rádio. É, eu fiz lá um ano, um ano e meio, como repórter da Rádio Globo, trabalhando na, na artística. Então, eu não sou um cara de microfone com uma formação 100% rádio. A minha formação de rádio é a formação de uma maneira geral, de programação, de conceito de programação. Sabe onde eu descobri que você desenvol... eu desenvolvi muito bem esse negócio de falar um pouquinho de tudo, de exercitar improviso? Na TV Gazeta. Na TV Gazeta. que a TV Gazeta tinha lá o nosso jornal que a gente apresentava, sei lá, tinha 40 minutos de produção. E de vez em quando você tinha 25 minutos de produção de PT, de reportagem, e tinha 15 minutos que a gente tinha que preencher conversando entre nós. Eu apresentei um programa na Gazeta que chamava Sábado Esporte, começava três da tarde e acabava oito da noite. Você imagina, um programa de cinco horas de esporte, numa televisão que não, tem, não tinha recursos para você fazer um super programa, super produzido, mas os caras eram super dedicados. Então você fazia entrevistas com modalidades que não eram populares, você tinha naquela oportunidade a, a chance de botar compacto de jogo, você fazia um, 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 um pré-rodada como uma mesinha redonda, e, e às vezes as coisas não saíam, não davam certo, alguma coisa aí, o cara falava a você, oh, segura aí que não deu certo. O que acontece hoje, na TV Globo e em qualquer outra TV, de vez em quando, pô, travou aqui, segura aí para mim, pô, sabe, chama o Elinho, não, não chama não, não chama não, aí você tem que se virar. Eu acho que isso me deu um pouquinho de cancha. Mas acho que tem muito de pessoa para pessoa, né? Tem cara que... Tem esse dom, tem cara que tem menos o dom. Ele, mas acho que o, o rádio ajuda muito nessa nessa agilidade de raciocínio e de execução. É, você pra...
3: sabe qual a diferença entre o casamento e a prisão?
2: Não sei, mas não vem coisa
3: boa aí. É, o, detento, o detento joga a bola.
2: não. <risos> Casado eu também jogo bola. Eu prefiro é. ser casado. Eu prefiro ser casado que... e jogar uma bolinha. Você é
3: <risos> mas, mas tá jogando bola ainda, Kleber? Que você falou aí da pelada. Eu lembro você jogando a pelada com a gente ali. Era um atacante meio parado ali na área, né? É fazer de gols, mas, cair, mas meio
4: parado,
2: meio parado na, cair, na área. Vai cair a linha dele daqui a pouco. A <risos> Não, esse negócio de parada é o seguinte: depende do jogo, né? Mas você percebeu a frase? fazia gol fazia fazia tem é. que ser tem
3: que ter que ser honesto nessa é. situação fazia gol
2: assim ah, eu nunca fui um corredor <risos> é o romário nunca fui é então eu não queria eu não queria fazer comparações entendeu quartarão
4: levantaram a bola ah eu bola? acho que era mais para finase, não era <risos> É... Ah, Cano,
2: vai, tô, tudo bem Tomé, Vai tirando os caras aí, Toné Os caras já estão falando <risos> bobagem aqui, também. Vai tirando, vai desconectando Aê, boa, Toné ah, Deixa ele voltar, Toné Deixa ele voltar é, ele, foi só, ele foi só descontraído Não, assim Eu, 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 eu acho que eu jogo direito eu Não sou craque, longe disso Não sou habilidoso, não sou cara da. Mas acho que eu jogo direitinho Eu gosto do jogo mais é, é, O que mais me dá bronca é quando o cara Erra a ideia do jogo, né? o que, a decisão tomada, mas assim, aí cada um é... Me, me contaram uma história de um técnico brasileiro que foi dirigir um time grande, famoso, aí na hora de um treino o cara dominou a bola e meteu na direita. Ele parou o treino e falou assim, mas por que você não meteu na esquerda? Ele falou, porque eu não quis, pô. eu que toco a bola, eu que sou o cara, eu que sou o jogador, eu quis meter ali, como assim? Por, por que, que eu não meti na esquerda? Porque eu achei que a direita era melhor. Então. E aquele cara chato que bate na porta na hora do, do orgasmo
0: é, não sei vai, vai pro ar, Quartarone. Eu, eu,
2: eu não sei, Quartarone, porque agora, então, eu vou deixar sempre a porta aberta
4: eu as consequências se vai... serão piores eu não sei <risos> se vai pro ar mas eu vi uma entrevista uma vez do Vampeta falando do negócio da pelada do jogador ruim aí ele tava dirigindo o Grêmio Osasco ele chegou pro lateral esquerdo e falou, olha, é o seguinte você pega a bola, dribla o zagueiro e cruza na área. Fala, pô, professor, se eu soubesse fazer isso, eu não tava no Grêmio Osasco. <risos> que é a, a história velha do,
2: que a história velhíssima do Pitico, do Pitico no Santos. O Pitico vai renovar o contrato, pede 10 mil. O Santos oferece 4 mil. E o Pitico aceita. Aí vai jogar Santos e Bayern de Munique. 1x0 pro Bayern de Munique. Desculpa, o Pepe chama o Pitico e fala: Pitico, entra lá, pega aquele 5 lá do bairro e não deixa ele se mexer, marca ele, é, tira o espaço e, se liberar, você vai para a área e faz o gol de empate. Desculpa, o, o Pitico o Pepe. O 5 do bairro de Munique é o Beckenbauer. Está 1x0 um para os caras. Por
0: 4 mil, seu
7: Pepe. <risos> <risos> Tudo isso por 4 mil, mesmo, seu Macia. Seu, seu Macia,
0: o senhor quer, que, que é? quer que eu marque o Beckenbauer? E ainda faço um monte de empate por quatro mil. Deve ser folclore, mas é bom.
2: Né? Boa. Que é outra do cara da, do rádio, né? Ô, oh, Lito, quanto você quer para vir aqui para minha rádio? Eu quero 20 mil. O cara falou, porra, tenho dois. Ele falou, aceito. É, mas legal. Ó, foi bem, bem legal, bem bacana encontrar todos vocês, conversar. Espero ter sido legal mesmo para nós, para vocês, para quem assistiu. Foi bom, foi bom. E que a gente faça outros? Foi o Jota bom. foi melhor, mas foi bom, foi bom. O, que é? o Jota foi melhor, mas foi bom. Ah, hein? mas é
7: natural.
2: Tem, tem mais rodagem, mais experiência. É. Cada um é. tem
7: seu estilo, né,
4: O Amalf vai armar um, um franguinho lá no Galeta Dourada, vai Bora. te dar data tá para você ir lá
2: almoçar com a gente. Bora, bora Franguinho sempre é bom Nenhum de vocês vai dar o canto do galo para encerrar o programa não de vontade.
7: É, o o de
2: vontade. é o narrador É o tá, tá,
0: tá. narrador É o narrador é...
2: Fica para o próximo episódio é. <risos>
0: <risos> Chegamos ao final de mais um Franguinho sem censura Semana que vem estaremos de volta Até lá
1: eu... Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar oh, oh, As culpas se acarrem e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não, 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 não. Na estrada de Santos, as curvas se acabam. E eu não vou mais passar. Não, 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 oh, na estrada. De...
0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.